0: Elias. Elias. Schiboles. Schiboles. Edu Rose. Äh, was machst denn, du denn? Was laberst denn du da, Rüdiger? Ja, du, ich lerne die ganzen Systemnamen hier von der Uni Freiburg.
1: Na, diese schwer aussprechbare Nähe, ich glaube, das macht der Herbstritt extra, um
0: dich zu ärgern. Weißt du was? Das glaube ich auch.
1: Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale Uniwelt. Ein Podcast der Uni Freiburg.
0: Rüdiger Trost und Tobias Schröder. Hi Tobi. Hi Rüdiger. In unserer heutigen Folge für die Uni Freiburg geht es um das langweiligste Thema überhaupt, das Thema Passwörter.
1: Was? Das ist doch überhaupt nicht langweilig. Ich finde das super spannend. Da geht es ums Darknet. Wir haben Gedächtnistraining dabei. Es geht um die Mutter aller Passwörter, um Password Saves. Man kann Sachen vergessen. Alter, ich finde das total klasse.
0: Okay, wenn du es so sagst, dann klingt es doch ein bisschen spannend. Aber... Du, wenn es um das der Passwort geht, da frage ich mich immer, hey, wie kann das denn sein, dass mein Passwort überhaupt bekannt wird? Also das, ist, das weiß ja erstmal nur ich. Also wie kann das überhaupt passieren, dass ein Angreifer das weiß? Naja, es gibt mehrere Dinge. Also entweder gibt es Leute, die
1: tatsächlich gar nicht so aufpassen wie du und ihr Post äh, Passwort irgendwo auf so ein Post-it äh, kleben, irgendwo am Monitor oder sonst irgendwas. Aber in den meisten Fällen werden Passwörter geklaut äh, auf verschiedenste Art und Weisen. Ja, über Phishing-Mails zum Beispiel, da tragen Leute das dann fälschlicherweise in eine vermeintliche PayPal- oder DHL-Seite ein. Oder, und das ist noch viel krasser, die Daten werden geklaut. Und dann kann man nicht mal mehr was dazu. Weil, wenn ich, was weiß ich, beim, beim Sportverein angemeldet bin und der gehackt wird und alle Daten und äh, Passwörter von den Mitgliedern geklaut werden, dann stehe ich da auch drin und habe überhaupt keine Chance, mich dagegen zu wehren.
0: Also, du bei einem Sportverein angemeldet wärst. Na egal, aber was macht ich denn mit so einem Passwort? Ich kann ja schlecht zu Uni Freiburg rein, mich da einen Rechner setzen und da die Passwörter durchprobieren. Also was bringt mir das denn?
1: Naja, also was die Angreifer machen, äh, ist, sie suchen natürlich Login-Seiten zum Beispiel und die findet man wirklich auch übers Netz, teilweise auch mit Hilfe von Google. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Also so klassische Dinger ist, dass man statt www bei einer äh, Webadresse einfach mal ein paar andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Webmail oder E-Mail oder äh, OWA, das steht für Outlook Web Access, also quasi die Webmail-Schnittstelle von von Outlook. Und da kannst du mal durchprobieren. Ähm, zum Beispiel, es gibt email.charity.de, da kann man also mal gucken, wo sich der Herr Drosten und seine Kolleginnen und Kollegen anmelden. Ähm, es gibt webmail.informatik.uni-freiburg.de. Ähm, auch das ist natürlich eine Seite, die öffentlich erreichbar ist. Soll sie ja auch. Und äh, OWA, also dieses Outlook Web Access, kann man bei bvb.de mal probieren. Da locken sich wohl Menschen von Borussia Dortmund an. Also es gibt genügend Möglichkeiten, die geklauten Passwörter auszuprobieren. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit herauszufinden, ob man überhaupt betroffen ist.
0: Ruhiger. Ja, weil ich kann einfach meine E-Mail-Adresse bei Services wie zum Beispiel have I been pawned eingeben. Das ist also eine Webseite, die alle passwort sozusagen kombiniert. Ich gebe meine E-Mail-Adresse ein und er prüft alle Datenbanken, die so bekannt sind, nach, ob meine Adresse irgendwo mal mit einer Passwort-Kombination gestohlen wurde.
1: Genau, da gibt es noch eine zweite Seite, die nicht so kryptisch geschrieben wird wie Have I Been Pwumt. Das ist vom HPI, dem Hasso Plattner Institut. Das ist einer der Gründer von SAP. Die machen genau dasselbe. Die kaufen sich quasi oder, oder bekommen auch, muss man fairerweise sagen, ganz, ganz viele geleakte Passwörter und bieten dann so einen Service an, wo man einfach prüfen kann, ob man selbst schon mal betroffen war. Das ist total hilfreich, weil ich tippe dort meine E-Mail-Adresse ein und bekomme dann mitgeteilt, ja, du warst mal beim Leak von Facebook, von Dropbox vor fünf Jahren oder oder sonst irgendwas. Und dann kann ich ganz gezielt
0: ähm, gucken, welche Passwörter ich anpassen sollte. Das, das klingt total spannend. Aber wie kommen denn die Hacker an die Passwörter?
1: Im Normalfall muss man eins sagen, die Passwörter werden ja nicht so gespeichert, wie du sie eintippst zum Beispiel. Also äh, im Klartext. Das wäre ja auch völlig absurd. Schau mal, dann könnte ja jeder äh, Administrator an jeder Firma einfach in die Datenbank gucken und von allen Kolleginnen und Kollegen die Passwörter auslesen, es darf nicht sein. Deswegen werden die ähm, ja umgewandelt. Wir nennen das kodiert in einen sogenannten Hash-Wert umgewandelt. Das ist so eine äh, ja, wilde Zahlen-Buchstabenfolge. Ähm, die kann man im Normalfall nicht zurückrechnen, aber man, wenn man ja ein schwaches Passwort hat, dann kann man das doch rausfinden, weil ich dann zum Beispiel auch alle Wörter, die in so einem Wörterbuch stehen, einfach auch mal in so ein Hashwert umrechne und gucke, ob ich einen Treffer lande. Das heißt, wenn eine Datenbank geklaut wird und du mit einem schwachen Passwort da drin stehst, ist es wahrscheinlicher, dass dein Passwort irgendwann dann im Klartext verkauft wird. Im Darknet zum Beispiel. Und da sind die gar nicht so teuer. Was kostet so ein Passwort im Darknet? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe mal ein paar Tests gemacht für eine, für eine Fernsehsendung. Da haben wir für 60 Cent haben wir aktive Accounts von Zalando gekauft zum Beispiel. Also da habe ich mir dann Schuhe besorgt. Die haben 160 Euro gekostet und ich habe, wie gesagt, 60 Cent für einen Account bezahlt. Das ist noch relativ viel, weil in dem Fall war es so, dass der Verkäufer, also der Hacker, nenne ich es jetzt mal diese Daten schon überprüft hatte. Der wusste zum Beispiel, dass über diesen Account bei Zalando schon fünf Bestellungen gelaufen sind. Das war wichtig, weil nur dann kann man umschalten von Vorkasse auf Rechnung und all diese Dinge. Im Normalfall zahlst du ein paar hundert Euro für, ja, zigtausende von Datensätzen aus dem Netz ähm, und musste ich dann halt selber zurechtfinden, welche davon noch gehen und welche
0: nicht. Puh, klingt spannend, aber auch ein bisschen scary, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt überlege, dass alle meine Passwörter weg sind, nicht so cool. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, was sind denn so die typischen Fehler, die wir alle machen mit dem, mit dem Passwort?
1: Also eins, was wirklich das größte Problem ist, ist, dass viele Leute überall und immer wieder das gleiche Kennwort nutzen. Also ich habe das gleiche Passwort beim Sportverein, genauso wie bei PayPal, bei Amazon und bei Ebay und vielleicht auch noch für meine E-Mail. Und das ist ein großes Problem. Denn machen wir uns nichts vor, ähm, so eine Bank oder sowas wie ein Zahlungsdienstleister, die werden natürlich deutlich besser geschützt. Die haben also Abteilungen, die Tag und Nacht darauf achten, dass da niemand an die Daten kommt. Das ist deutlich schwieriger. Der Sportverein, und ich meine es gar nicht böse, da wird der Server vielleicht in der Freizeit vielleicht auch noch von, von einem Rentner gepflegt, liebevoll natürlich und alles nett, aber machen wir uns nichts vor, an solche Daten kommt man wahrscheinlich deutlich einfacher äh, heran als an, an PayPal-Daten oder an die von der Deutschen Bank zum Beispiel. Ist aber da das gleiche Passwort genutzt worden von einer Person, ja, dann ist es durch Ausprobieren ein leichtes, auch bei anderen, sichereren Systemen reinzukommen. Das heißt, das sollte man unbedingt vermeiden. Also es das
0: heißt pro Dienst, den ich nutze, ein eigenes Passwort. Und ich weiß, dass aus eigener Erfahrung und äh, auch aus vielen Gesprächen, dass äh, die Leute schon andere Passwörter nehmen, aber eigentlich dann doch das gleiche Passwort haben und hinten einfach eine Zahl haben, die sie einfach hochzählen. Das ist natürlich auch nicht so spannend, ja.
1: Nein, dieses Hochzählen wird ja deswegen auch von, von vielen Systemen mittlerweile auch erkannt und verboten. Und dann sagt er, nee, das Passwort ist zu so ähnlich wie das vorherige. Ähm, ein kleiner Tipp am Rande, wobei mich wahrscheinlich jeder Administrator jetzt äh, wahrscheinlich steinigen wird. Ähm, ich habe gemerkt, dass er in vielen Systemen nicht gemerkt wird, wenn man vorne hochzählt. Also statt Passwort 1, Passwort 2, Passwort 3 mache ich also 1, Passwort 2, Passwort 3, Passwort. Und das haben viele Systeme nicht geschnallt. Die arbeiten mit Regular Expressions. Und ähm, wenn man die falsch programmiert, dann merkt so ein System das nicht. Aber ich will ja gar nicht aufrufen, das zu tun. Im Gegenteil, man muss oder sollte tatsächlich wirklich völlig unterschiedliche haben. Aber machen wir uns nichts vor, das ist ein bisschen lebensfremd.
0: Es ist lebensfremd, ja. Und man muss auch dazu sagen, Sonderzeichen sind natürlich immer vorgeschrieben. Also bei besseren Passwort-Policies, wie sie auch in Freiburg ähm, bestehen, ist natürlich vorgeschrieben, dass ein Passwort auch Sonderzeichen beinhalten muss. Ähm, mhm. Aber es gibt ein Sonderzeichen, das ist der Klassiker, den hat jeder dann am Ende einfach ein Ausrufezeichen.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich habe ja ein paar Milliarden Passwörter hier im, im Laufe der letzten Jahre gesammelt, natürlich nur zu statistischen Zwecken und äh, für Sicherheitsschulungen und tatsächlich ist es so, dass das Passwort äh, mit einem Fragezeichen das häufigste ist. Also wenn es darum geht auszuwerten, welche Sonderzeichen genutzt werden, äh, Klassikers Ausrufezeichen. Das heißt, wenn ich versuche sowas zu knacken, dann bevor ich willkürlich alle 94 Sonderzeichen, die es gibt, ausprobiere, probiere ich erstmal alles mit dem Ausrufezeichen durch. Geht viel, viel schneller und ist deutlich effektiver. Also kleiner Tipp, einfach mal was anderes nehmen, die Raute oder keine Ahnung, das Dollarzeichen, was halt erlaubt ist vom System.
0: Jetzt gibt eine Diskussion, die ist so vor ein, zwei Jahren gestartet, dass man das Passwort, was man ja eigentlich regelmäßig ändern sollte, gar nicht mehr ändern muss. Also was hältst du davon? Weil es gibt Ansichten, die sagen, hey, ein gutes Passwort musst du eigentlich nie ändern.
1: Ich glaube nicht, dass die äh, Mehrheit der Experten sagt nie, sondern es geht einfach darum, dass man nicht zu häufig gezwungen wird, sein Passwort zu ändern. Ähm, und gar nicht darum, es immer das, das Gleiche zu haben und es nie anzupassen. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Unterschied ist, denn dieses erzwungene Wechseln und vor allem ein sehr häufiges erzwungenes Wechseln führt irgendwann dazu, dass ich es aufschreibe und ähm, das typische Post-it dann doch an den Monitor klebe. Ähm, die Diskussion heißt eigentlich: änder es dann, wenn du weißt, dass irgendwann wie ein Angriff war, dass es möglicherweise weggekommen ist und ende es auch sonst regelmäßig. Und ganz ehrlich, für mich heißt es, alle ein bis zwei Jahre, ich mache das tatsächlich, und das ist kein Scherz, wirklich einmal im Jahr äh, bei den Systemen, die ich regelmäßig nutze, muss ich dazu sagen, das sind aber auch immerhin knapp 25, 30 Stück immer, ähm, zwischen Neujahr und Silvester. Nämlich dann, wenn ich die Entscheidung habe, hm, mache ich lieber die Steuererklärung oder wechsle ich Passwörter. Und ich kann dir eins versprechen, Rüdiger, die Steuererklärung verliert immer. <lacht>
0: Ja, ist ein ganz guter Zeitraum, um sowas zu machen. Wenn ich nur ein sicheres Passwort mir merken kann, also wenn ich nur ein, ein Account absichern muss, dann ist das mit Abstand der E-Mail-Account. Weil natürlich haben alle Anbieter, bei denen man sich irgendeinen Account klicken kann, immer die Möglichkeit zu klicken, hey, ich habe mein Passwort vergessen. Und was passiert dann? Dann wird ein Link an meine E-Mail-Adresse geschickt und ich kann dann sozusagen das Passwort neu setzen, weil ich es ja vorher vergessen hatte. Und wenn ein Angreifer Zugriff auf meine E-Mail-Adresse hat, dann ist vorbei. Dann kann er alle anderen Accounts auch übernehmen, weil er einfach diesen Link, Passwort äh, vergessen Link klickt. Ähm, also wenn ihr euch nur ein Passwort merken könnt, dann bitte das starke für die E-Mail-Adresse nehmen.
1: Genau, das ist tatsächlich so. Ich habe auch dann öfters mal die Frage in meinen Vorträgen immer, wann haben Sie denn zuletzt mal Ihr E-Mail-Passwort geändert? Und da ist dann wirklich so, merkst du, wie die Leute nicht in Monaten zählen, sondern oft schon in Jahren. Und ich meine auch, E-Mail-Passwort ist das, was man am sichersten haben soll, und es wird vielleicht Zeit, das auch mal zu wechseln. Aber ähm, gehen wir nochmal weiter, was kann man denn noch für Fehler machen? Also, ich kenne typischerweise auch ja, eigentlich eher in Firmen, vielleicht auch an Universitäten, manchmal, dass man in Gruppen arbeitet und auch an einem System hängt und dann teilt man sich Passwörter. Also da hat eine ganze Gruppe. Gruppe, das gleiche Passwort. Wie stehst du dazu? Weil das kann doch auch nicht so glücklich sein.
0: Nee, davon halte ich nicht so viel, weil so eine Gruppe, die wird ja auch mal neu besetzt, da kündigt jemand oder ist fertig mit seinem Studium, keine Ahnung und der rennt dann durch die Welt und kennt eben noch das Passwort zu einem vertraulichen System gegebenenfalls, sollte nicht so sein und man muss fairerweise sagen, diese Prozesse, dass das Passwort dann geändert wird, wenn sich das Team ändert, die gibt es in der Regel nicht. Also das machen die wenigsten. Die richtige Lösung ist natürlich, jeder Benutzer braucht sein eigenes Passwort, mit dem er das System äh, quasi nutzt. Also jeder hat ein eigenen User, eigenes Passwort und dann funktioniert das auch.
1: Da muss ich aber eins dazu sagen, auch das hat natürlich seine Tücken. Also wenn jeder nur ein Passwort kennt, was ja tatsächlich so sein sollte, also möchte ich gar nicht drum rumreden. Es gibt ja auch so Fälle, dass Menschen dann die Firmen verlassen oder einfach vielleicht durch einen Unfall auch versterben und dann muss man sich tatsächlich auch Gedanken machen, wie kommt man an solche Informationen ran. Also ich möchte jedem raten, ohne da jetzt über den eigenen Tod nachdenken zu müssen, vielleicht sich doch mal Gedanken zu machen, ein paar Passwörter zu Hause zum Beispiel auch auf einen Zettel zu schreiben und in einem Umschlag ein QV in den Schrank zu legen, denn der kann nicht digital gehackt werden von irgendeinem Hacker, egal wo auf der Welt und dann sind zumindest die Angehörigen in der Lage, ja über die E-Mail an, an Informationen zu kommen zum Beispiel und ähnliches. Das hilft sicher viel und ich weiß das aus Erfahrung, ich habe solche Fälle mehrfach begleitet, das ist tatsächlich schwierig. Also auch der Rat, Durchaus mal ein Passwort aufschreiben. Zu Hause an einem sicheren Ort in Kuvert legen ist sicherlich kein Sicherheitsrisiko.
0: Absolut, absolut. Also das Thema digitaler Nachlass, äh, wenn du an die Fotos in der iCloud-Library ran willst von deinem verstorbenen Ehemann zum Beispiel, da hilft es auch, sein Passwort zu kennen. Also das sind so Sachen, an die sollte man auch mal denken, auch wenn es nicht schön ist, aber äh, durchaus mal drüber nachdenken. Ja.
1: Lass uns doch mal über was Schönes reden, nämlich wie schaut denn ein gutes Passwort aus? Da gibt es ja auch an der Uni Freiburg Richtlinien, unterschiedliche sogar. ne? Also der normale Mitarbeiter in Anführungsstrichen hat andere Vorgaben als so ein Administrator.
0: Ja, der Administrator hat es mal schwieriger. Der normale Mitarbeiter muss ein Passwort haben, das muss mindestens 10 Zeichen haben und darf maximal 32 Zeichen haben. ist also begrenzt auf 32 Zeichen, wobei ich sagen muss, 32 Zeichen Passwort, das haben die wenigsten, aber über 10 ist schon relativ gut. Ähm, das muss mindestens eine Ziffer, ein Großbuchstaben, ein Kleinbuchstaben und Sonderzeichen enthalten. Also ähm, ich habe mal ein Beispiel Passwort mir überlegt, äh, was in die Passwort Policy der Uni Freiburg gut reinpassen würde. Und zwar habe ich mir einen Satz überlegt und nehme jeweils die Anfangsbuchstaben dieses Satzes. Also mein Satz ist, ein besserer Film als Star Wars 6 wird nie existieren, Ausrufezeichen. Also ist das Passwort ein großes E, ein kleines B, ein großes F, ein kleines A und so weiter und so fort. Und damit bin ich sozusagen Passwort Policy konform.
1: Aber das kann ja nicht sein, dass ich mir hier immer mit meinem Star Wars Film jedes Passwort baue, weil dann ist es ja doch wieder überall gleich. Also wenn ich schon so einen tollen Satz habe und die Idee ist ja gut, dann sollte ich das Passwort zumindest überall verändern. Also wenn es zum Beispiel das Passwort bei Ebay ist, dann würde ich an der dritten Stelle einfach noch ein E einfügen und bei Amazon dann halt nach der dritten ein A und für PayPal ein P oder sonst irgendwas, weil sonst ist es ja immer gleich. Ähm, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, noch bessere Passwörter zu haben, die überall unterschiedlich sind.
0: Ne? Na klar, also die besten Passwörter, die kannst du dir gar nicht merken, weil sie aus äh, Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichensalat bestehen und da sich das natürlich keiner merken will und kann, gibt es dafür eine Softwarelösung, ein Passwort-Safe. Also bei der Uni Freiburg zum Beispiel wird da KeyPass angeboten und dort kann man ein Passwort sicheres Passwort generieren und auch speichern lassen. Total einfach und ich muss mir eigentlich nur noch ein einziges Passwort merken, nämlich das, um diesen Safe zu öffnen letzten Endes.
1: Das ist ja super. Vor allem, äh, ich habe mitbekommen von meiner Herbstritt, dass äh, die wenigsten das wissen oder nicht alle das wissen. Und äh, so ein Passwort-Safe und gerade Keepers, wenn es verfügbar ist, ist wirklich etwas, was man durchaus empfehlen kann. Allerdings höre ich immer wieder, dass Leute sagen, ah, da, wenn ich dann nur ein Masterpasswort habe und dann geht der Safe auf und der Hacker kann dann alle Passwörter lesen, ist das denn
0: sicher? Das also ist auf jeden Fall sicherer, als immer das gleiche Passwort zu haben oder schwache Passwörter bei den Services zu haben. Weil das Gute ist, mit so einem KeyPass, wie gesagt, hast du für jeden einzelnen Service ein starkes Passwort und wenn jetzt zum Beispiel das eBay-Passwort geleakt ist, weil eBay gehackt wurde, dann änderst du einfach das und weißt, hey, der Angreifer hat mit Sicherheit keinen Zugriff auf irgendein anderes System gehabt. Ist auf jeden Fall immer sicherer, einen Passwortmanager zu nutzen.
1: Man muss dazu sagen, auch gerade Keepers und auch sowas wie One Password, also diese bekannteren äh, Applikationen, bei denen ist bekannt, wie die die Daten verschlüsseln und speichern. Und ähm, das ist, ich nenne es jetzt mal State of the Art, ähm, das knackt keiner, wenn man da ein vernünftiges äh, Master Passwort hat. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, aber es gibt ja noch so einen anderen Password-Safe, den eigentlich jeder schon mit dabei hat. Äh, zum Beispiel im Internet-Explodierer, äh, den gibt es ja gar nicht mehr, aber in Chrome und Firefox oder so kann man doch auch Passwörter speichern. Also im Browser. Ist das dann genauso sicher?
0: Nein, ist es leider nicht. Also das ist sehr sehr einfach gemacht. Du kannst im Browser, sobald du ein Passwort eingibst, kommt dann ein Pop-up, hey, willst du das Passwort nicht speichern und synchronisieren und alles. Das läuft dann aber gegebenenfalls über zentrale Server und jeder, der an dem Rechner sitzt, kann letzten Endes auch dann dich, sich einloggen, weil der Browser erkennt nicht, wer vor dem System sitzt. Naja, das
1: stimmt. Das heißt, das ist quasi offen und ich muss diesen Safe nicht nochmal öffnen, sondern jeder, der an den Rechner kommt und im Browser starten kann, sieht das auch. Aber jetzt machen wir uns nichts vor, das ist doch lebensfremd. Ich meine, ich kann doch nicht permanent hier immer in jedem Dreck äh, mein, mein, mein Passwort eingeben. Das sind doch einfach zu viele. Ist es, sagen wir mal, nicht so für Newsletter okay, das im Browser zu speichern, aber vielleicht jetzt nicht für ein, für ein Systempasswort? Wie, wie ist deine Meinung? Ich finde es nämlich verständlich.
0: Na klar, das kann man schon so machen, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein nicht kritischer Dienst, da speichert es im, im Browser. Aber man kann im Browser auch noch eine zusätzliche Sicherheitsstufe einbauen. Man kann dort ein Masterpasswort hinterlegen. Das heißt, man muss sich erst am Browser anmelden, um dann die Passwörter sozusagen auch ausgefüllt zu bekommen zum Beispiel.
1: Okay, das klingt doch schon mal vernünftig. Das würde aber bedeuten, dass wenn ich das komplett durchziehe, dass ich am Ende des Tages eigentlich nur noch ein einziges Passwort kennen muss, obwohl ich überall unterschiedliche habe, nämlich das für meine Passwort-App, also für KeyPass in unserem Beispiel.
0: Oder? So ist das. so ist es. Du brauchst im Prinzip nur noch ein Passwort, um deinen Safe zu entschlüsseln, und dann kannst du im Prinzip alles andere, was du weißt, vergessen.
1: Das ist doch mal ein Ziel. Ob ich das schaffe? Ähm, ich fange mal an, glaube ich. Ich probiere. Fang an mit dem Vergessen. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger.